0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider johne Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Blocker.
1: Hallo, herzlich willkommen und mit einem grandiosen sys 64738 begrüßt Sie der Spieleveteranen-Podcast. Heute mit vier rüstigen Spieleveteranen aus den alten Tagen des computer die sich heute eines besonderen Themas annehmen wollen. Aber ich begrüße erstmal die Runde. Da sitzt der Winnie Forster. Hallo. Dann mal wieder zugeschaltet aus Kanada Heinrich Lehnhardt. Hallo. Das Mischpult bedient in gewohnter Art und Weise Anatol Locker.
0: Zehn. Hallo Spiele-Veteranen-Hörer,
1: 20, go to 10, run. Und hier am Mikrofon sitzt Boris Schneider-Jone, ich stelle mich diesmal selbst vor, weil wir das nämlich sonst immer vergessen und ich sitze gerade im malerischen Hannover im Rahmen der CeBIT, habe da noch ein bisschen was zu tun und hoffe, dass mir die Leitung nicht zusammenbricht zwischendurch.
2: Jetzt muss aber, glaube ich, keiner befürchten, dass wir ein Special zur CeBIT machen. Das ist, glaube ich, bis zum Erscheinen des Podcasts nicht mehr so aktuell und noch nicht so aufregend. Oder aus, aus spiele gab es irgendwas in, in Hannover, was dich äh, begeistert hat? 327 Dinge, die sie noch nicht
1: über Cloud-Computing wussten. <lacht> äh, keine Ahnung. Nein. <lacht> nee, also, also ich glaube, der
2: Mittelstand
0: große... hat neue Impulse durch LTE. Nee, also ganz ehrlich, CeBIT äh,
1: lassen wir, glaube ich, mal aus. In Halle 23 ist die Intel Extreme Masters mit der ESL und in Halle 19 sind die World Cyber Games. Und das ist dann, dann sieht man sehr viele Leute, die Spiele spielen, aber das war es dann auch. Also sehr viel sonst tut sich hier um das Spiele
3: eigentlich nicht. Nicht viel 3D?
1: Ja, schon 3D, aber halt wenig Spiele. Also 3D halt mit, also es, man kann hier an vielen Ständen 3D Filmclips sehen und so. Aber, und es gibt dann auch preiswerte 3D Kameras. Aber Kinder, wir wollten doch eigentlich ein ganz anderes Thema. Also, ich führe uns jetzt mal hier zurück, weil wir wollten es auch kurz machen, damit der Anatole nicht so lange rumschneiden muss. Das hier ist nämlich der Spezialspiele-Veteranen-Podcast zum Thema Commodore und insbesondere Commodore 64. Nicht zuletzt deswegen, um ein bisschen zu feiern, dass in Winnies Verlag gerade ein neues Buch erschienen
3: ist. Winnie, wie heißt das denn? Das heißt Volkscomputer. Wobei Volkscomputer ja der Name vom VC20 damals war, aber es passt aus diversen Gründen Warum? ganz gut auf das gesamte Buch auch.
1: Ja, weil der C64, das wissen wir, glaube ich, alle, weil wir da auch professionell gearbeitet haben in der einen oder anderen Weise, natürlich gerade in Deutschland, die Heimcomputerrevolution so richtig ausgelöst hat und das meistverkaufte Gerät in Deutschland war. Und jeder von uns hat mindestens einen davon gehabt, richtig? Richtig.
3: Na, ich war, ich war es ja kaum zu sagen, fast schon ein C64-Gegner. Ich war quasi der einzige Spektrumbesitzer zwischen lauter Brotkästen. War eine, war eine schwere Zeit für mich damals so in der Unterstufe Gymnasium. Alle hatten C64 und ich hatte noch ein Spektrum mit Kassettenlaufwerk. Aber du hast es ja. Äh, ganz klar gesagt, vor allem in Deutschland das ist natürlich ein amerikanisches Gerät gewesen, aber für Deutschland war der C64 schon immens wichtig. Also, während in Amerika sehr erfolgreich war, aber dann, ja gut, dort schon gegen Apple 2 natürlich auch immer ähm, kämpfen musste, später vom, gegen den PC. Hatte in Deutschland die 80er Jahre schon ziemlich beherrscht, bis dann der Amiga kam, der dann auch nochmal erfolgreich war. Und der Miga, auch amerikanisches Gerät, hat Amerika, sich in Amerika nie durchgesetzt. Also interessanterweise, auch ein Grund, wieso ich das Buch gemacht habe und wieso ich es Volkscomputer genannt habe, interessanterweise war tatsächlich Deutschland der Hauptmarkt für die Commodore-Rechner. Aber wie gesagt, es waren mir ein bisschen zu viele Commodore-Fans damals. <lacht> Alle. Da, ich, ich.
1: da erinnere ich mich noch dran, dass so, es muss 85, 86 gewesen sein. CeBIT, wo ich jetzt ja gerade sitze, äh, Commodore, der Hersteller eines Heimcomputers, hat die riesengroßen rauschenden Partys gegeben und nicht die großen IBMs oder Microsofts oder sowas. Die waren damals tatsächlich eher so die, na, ich will nicht sagen die kleinen Dinge, aber die haben halt auch hier auf der CBIT professionelle Auftritte gehabt oder sowas. Aber Commodore hat auch damals richtig das Geld rausgehauen. Daran interessiert, ja. erinnere ich mich noch.
3: Ja, Commodore war ja auf dem Sprung quasi IBM zu werden. Also, ähm, haben sie halt versaut. Auch darum geht es natürlich im Buch, wie das eigentlich kam, dass Commodore, wo sie so groß waren und so mächtig waren, ähm, so verlieren konnte im Endeffekt. Das ging dann ja sehr schnell zu Ende. In Deutschland hat es ein bisschen längeres Nachspiel gehabt, aber gerade in Amerika war ja eigentlich Ende der 80er Jahre der Zug schon abgefahren und das ist auch ein Thema von dem Buch. Aber zu der Zeit, die du jetzt gerade genannt hast, 1985, sah es kurz so aus, als ob Commodore wirklich das IBM für den gesamten Privatanwenderbereich werden könnte. Und das, was dann halt wirklich der PC geschafft hat, dass plötzlich auch alle Jugendlichen und ja, fast schon Kinder PCs hatten, das war eigentlich das, was, was, was Commodore fast erreicht hätte und C64 kurz für zwei, drei Jahre so geschafft hat, aber dann wiederum fallen gelassen, verloren, verloren hat eigentlich.
0: Also ich kann nur sagen, bei mir war der C64-Kauf ähm, mit einer der Gründe, warum ich dann später überhaupt in die ganze äh, Spielebranche eingestiegen bin weil ich mir dann doch so viele Spiele für den C64 gekauft habe, dass ich während meiner Studienzeit komplett pleite war und dringend Geld gekauft habe. Ich habe mir relativ viel gekauft, ja. Ähm, wie gesagt, die gute alte Infocom-Sammlung steht bei mir noch zu Hause und das ein oder andere Ultima und so. Und für einen Studenten war das damals ganz schön viel Holz, was man da ausgeben musste. Und äh, das war einer der Gründe, warum ich mich damals bei Markt und Technik beworben habe. Ansonsten, äh, ohne C64... Äh, Wäre das jetzt alles ganz anders gelaufen? Das war ja eigentlich die Zeit von äh, wenig, ähm, gibt man recht, von 83 so bis 88 und dann waren die Zeiten eigentlich Vollkommen auch wieder richtig. vorbei, oder?
3: Ja, ach genau, also 83 bis 88, ist genau die Zeitspanne gewesen. Also ab 87 ging es dann langsam in die Amiga-Zeit über, der, wie, wie gerade skizziert, in Deutschland eigentlich genauso erfolgreich war wie der c 64. Für mich war der c 64 wiederum der Grund, dass ich kein Markt- und Technikleser war in der Zeitspanne 83 bis 88. Ich habe zwar 82 die Computer persönlich gelesen, die es ja vor der Happy Computer gab, aber dann die Happy Computer waren mir viel zu Commodore-lastig. Irgendwann sind dann auch die Atari-Sachen verschwunden. MSX war schnell vom Tisch, 84, 85. Und auch die Powerplay war dann Ende der 80er Jahre, auch als Sonderheft, sehr, sehr C64-lastig. Und ich habe dann begonnen, Englische Hefte zu lesen. Und das war eigentlich auch mein, mein Vorstellungsgespräch, ich kann ich mich noch erinnern, mit Anatol 1990. Anatol und Martin Gagsch saßen mir gegenüber und haben mich dann mal so gefragt, was ich denn eigentlich von dem Heft halte. Und ich meinte, ja, ich lese, ich lese die Powerplay eigentlich gar nicht. Uh, war wahrscheinlich einer der wenigen Computerspieler in Deutschland, die nicht Powerplay-Leter waren. <lacht> Musste mal raus. Sehr cool.
0: Heinrich, was war denn so deine, und, dein erstes ähm, C64-Spiel?
2: Äh, ja, das ist bei mir eine ganz lustige Geschichte. Ähm, als ich mich bei Marketing Technik beworben hatte, äh, da hatte ich äh, mit Computern irgendwie gar nicht viel am Hut. Außer dass ich mal bei, bei Papa im Büro mal so mal bei, bei als fan shop da mal irgendwelche, mit irgendwelchen EDV-Textverarbeitungssystemen in Berührung gekommen bin. Aber ich war ein Videospieler damals, das ist schon sehr lang her. Äh, also wir reden hier so von so Anfang 84. Und äh, ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden mit, äh, mit meinem Kollegovision und den Television und die Matari äh, VCS. Und äh, was ich so von Computern kannte, das waren so flüchtige Berührungen dann auch in der Schule. Äh, also, ne, die die ZX-81-Zeit, aber da, das war dann so ne, Baukästen und das war sowas wie ja, die ja, ja, und ich, ich, ich hätte ja nie so dieses mathematische Gehirn gehabt. Also das war immer so, ja, äh, nee, ich will eh noch meine Spiele spielen und programmieren, wozu? Ja, also Und ich ähm, bin dann auch so etwas reingeschlittert ähm, bei, bei Markt und Technik. Ähm, als Spieler und äh, das war super aufregend, weil man natürlich äh, damals äh, bei Happy Computer mit diesen ganzen Computer in Büro gekommen ist und äh, die Artenvielfalt damals war atemberaubend. Ja. Äh, TI-99, äh, äh, Dragon 32, Fall, all diese Kisten, die da rumstanden, und äh, ja gut, ich fühlte mich immer zu den Spielen hingezogen und da war natürlich ähm, Anfang 84 war der Commodore 64 da schon die Kiste mit den Pflichtspielen. Es hat auch nicht geholfen, dass wir eine Etage mit der Redaktion 64er teilten. Die 64er war damals ein recht neues Magazin. Da war Markt und Technik clever äh, und hat das mhm. geschnallt, dass der Commodore halt so abging dass man äh, eine Zeitschrift speziell für einen Computer macht. Das war damals ein relativ abenteuerliches Konzept. Und ähm, und die, die Killer-Applikation, die ich da erlebt hatte, das war also immer so, die, das waren die 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 Feierabend. Wir machen ein Bier auf und holen das, äh, das Soccer-Modul raus. Äh, mhm. äh, das war also wirklich das International Soccer. Das war, glaube ich, äh, für viele... Für eine ganze Generation von Spielern so äh, ein ganz wichtiges Produkt und das war halt ähm, das, das erste vernünftige Fußballspiel, also jeder Sportspieler äh, liebte das und und war es auch auch viele Jahre, also es hat also wirklich ähm, ja fast bis, bis Sensible Soccer gedauert, bis mal eine Alternative rauskam. Äh, ja, und wie gesagt, der der gute oder schlechte Einfluss dann äh, der 64er Kollegen und, und, und Soccer. und dann und dann kam noch irgendwann äh, da kann natürlich irgendwann noch Summer Games, nicht, und dann dann war es so nicht mhm. geschehen, also als Sportspielfan. Und da war das überhaupt keine Frage. Also ich habe da so meine, meine meine kargen Praktikantenbezüge der der ersten Monate, man hat ja noch bei den Eltern äh, gewohnt. Die habe ich dann also auch dann erstmal für den, äh, den Computer und dann auch für die, für die Floppy auf den Kopf gehauen. Das, das Kettenlaufwerk, das hat ja damals so viel gekostet wie der Computer, ne? Fast. Richtig. Ja. Oh ja.
3: War viel schneller als mein Spektrum Kassettenlaufwerk, aber es ist, glaube ich, das bis heute langsamste Kettenlaufwerk, das jemals von einer großen Firma auf den Markt gebracht worden ist. Kam ja auch rasend schnell vor, aber
2: Visitary, da war doch damals die große De Debatte, warum gibt es Visidry nicht für C64? Wissen gab es für Apple und für ja. ne, also es, es gab sogar eine, eine IBM ohne Grafikkarte, Textversion, aber nicht für C64. Und die Begründung damals war, Boris kann das vielleicht technisch noch besser ähm, analysieren, war, dass das Diskettenlaufwerk ist zu langsam für die ständigen Datenzugriffe von Wizardry.
1: War ja, das eine tolle nicht.
2: Ausrede? Oder? Nein, nein, es gab ja auch,
1: ich weiß nicht, wie die Zeitschrift damals hieß, aber einer der schönsten Artikel, den ich in meiner amerikanischen Computerzeitschrift gelesen habe, 8485, von den wenigen, die uns erreichte, war, ähm, 100 Dinge, die sie tun können, während One-on-One äh, äh, on One dieses Basketball von Electronic Arts lädt, weil es hat halt drei bis fünf Minuten gedauert, bis so ein Spiel geladen war. Und das war ja dann sozusagen mein, mein Kontakt. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann einen gewissen Heinrich Lehner dann auch kennengelernt hatte, der mit offenem Mund da stand, als ich in die 64er-Redaktion kam mit Carsten Schramm und wir hatten diesen Floppy-Schnelllader, mit dem man Programme fünfmal schneller laden konnte. Und das hat einem wirklich wertvolle Lebenszeit ja. zurückgegeben. Weil das war alles quälend langsam zu dem Zeitpunkt. Das, muss man sagen. das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wie langsam dieses Biest ist. Also ähm, äh, äh, Dinge, die Sie auf einer DSL-Leitung, liebe Hörer, innerhalb von 0,02 Sekunden bekommen, hat ein C64 mühsam in zwei Minuten in seinen 64-Kilobyte-Speicher geschaufelt.
3: Warum
0: war das Ding eigentlich so lahm? Ja, das
3: ist eben auch ein Grund, wieso ich das... Also, das Volkscomputerbuch passiert ja auf einem kanadischen Buch von Brian Becknell. Und die Edge hieß das, kam schon vor fünf, sechs Jahren raus. Und ich habe das damals gelesen und fand es sehr faszinierend, das Buch, weil es nicht eine Nacherzählung ist von einem Journalisten oder irgendeinem Marktanalysten, sondern weil äh, der Brian sich mit den ganzen Ingenieuren zusammengesetzt hat. Also die Ur, die, die Urgeneration Chuck Peddle, der ja die den, den frühen MOS-Chips entwickelt hat, die auch im Partei vcs zum Beispiel drin waren, in Apple II, ähm, Robbiane, solche Leute. Und es sind, glaube ich, zehn Seiten, die um dieses Thema Diskettenlaufwerk äh, gehen, wie das Ding eigentlich so langsam geworden ist. Im Grunde waren es mehrere Stufen, die das Diskettenlaufwerk während der Entwicklung so langsam gemacht haben, äh, mehrere Unglücksfälle und am Schluss, das war den Ingenieuren auch bewusst, die kamen mit dem Diskettenlaufwerk auf dem Markt, wo die Techniker eigentlich gesagt haben, ups, Uh, Mist, ähm, schieben es natürlich teilweise aufs Marketing, teilweise sind es auch, ja, auch technische Fehler gewesen, das kann man dann in dem Volkscomputerbuch nachlesen. Und für mich war das neu damals, als ich es in On The Edge äh, gelesen habe, die Gründe, warum die Computer so entstanden sind und nicht anders, warum es zum Beispiel keinen richtigen Nachfolger vom C64 gab, war ja auch lang geplant oder eben auch, warum das, das Kettenlaufwerk so lahm war. Wobei ich das jetzt nicht vorwegnehmen möchte, ist es sind mehrere Gründe, es ist sehr schön erklärt in dem Buch. Musst du das also nachlesen, Anatol. <lacht> ja, nee, sagen wir so, die, die
1: Software auch, äh, die in der Floppy drin steckte, ähm, war natürlich, also ähm, Carsten Schramm hatte das damals ja analysiert und so weiter. Und es sah teilweise aus, als hätten sie irgendwie noch zwei Wochenenden Zeit gehabt, noch irgendwie ein Betriebssystem für die Floppy zu schreiben und es irgendwie halt hingekriegt. Und das war halt aber, muss man auch sagen, damals Cutting-Edge-Technologie. Also das war. Äh, nun wirklich ähm, äh, äh, Dinge, die man so bisher nicht kannte im Computerbereich und äh, ähm, wir waren ja auch, also egal wie lange das geladen hat, wir waren alle halt ganz stolz. Also ich habe auch meine 1500 Mark damals für meinen C64 mit Floppy-Laufwerk auf den Tisch gelegt genau, ja. ähm, und ähm, das war schon der pure Wahnsinn und ich bin ja auch sehr froh drum, wie gesagt, ich, ich war ja bei diesen äh, 64er-Redakteuren, ich war in der 64er-Redaktion, bevor ich zur äh, Powerplay gegangen bin oder teilweise immer noch bei 64er, ähm, während wir da Sonderhefte gemacht hatten, äh Heinrich und ich und Team. Und ähm, das erhebendste Gefühl war natürlich als die 64er, muss man auch mal betonen, die meistverkaufte Computerzeitschrift in Deutschland, wenn nicht ja. in Europa. Da gab es Quartale, wo wir irgendwie 450.000 Stück oder sowas verkauft haben. Ja von dem Heft, also Wahnsinn, und wenn man das mal hochrechnet, wie viele Leute dann einen C64 gehabt haben in Deutschland, das war schon wirklich enorm.
3: Also ich war echt einsam als sinclair besitzer aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass es auch dazu geführt hat, dass mir viele Freunde aus Mitleid ihre Rechnung ich geliehen haben. Toll Weidemann hat mir seinen 64 SX reingestellt. Das war die luxuriöse Drahtbahnvariante, damit die Elite spielen konnte auf der winzig kleinen Röhre. Ging aber. Also ein fantastisches Gerät, der SX64. Und andere haben mir halt ihre normalen Brotkästen reingestellt. Da habe ich dann einen Sommer mit Ultima 3 verbracht, einen Sommer mit Ultima 4, Wasteland gespielt. So gesehen war das ganz okay. Ich selbst hatte den, den Spektrum auch mit sehr guter Software, aber gerade bei den Rollenspielen, was Tiny vorhin genannt hat, die Sportspiele natürlich, International Soccer, Summer Games, da war ich schon ein bisschen neidisch und da war es mir schon wichtig, dass ich, dass ich auch, also ich habe regelmäßig C64 gespielt, aber mir nicht gekauft. Erst mit dem Amiga bin ich dann auch wirklich Commodore-User geworden, wobei der C64 von der Software wahrscheinlich so im Nachhinein schon das faszinierende Gerät war, aber da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber für Rollenspiele super und da kam natürlich auch das Skettenlaufwerk ins Spiel. Selbst wenn es ohne Fastloader nicht, gar nicht mehr so viel schneller war wie ein, eine Datasette, konnte man sich als sicher sein, dass die Teile geladen werden. Bei der Datasette kam ja der Nachteil dazu, man wartet vier oder fünf Minuten und dann ist das, stürzt es am Schluss doch ab. Also irgendwie ein einziger falscher Ton, der Tonkopf nicht richtig justiert. Man hat fünf Minuten gewartet man musste teilweise vier, fünf Mal das Einladen, das Programm. Und ich glaube, deshalb fand ich das, das Kettenlaufwerk ja auch sehr, sehr sexy vom C64. Weil vielleicht hat man wirklich fast genauso lange gewartet, aber das Programm war dann einfach am Speicher. Und das Schöne am C64
1: war ja auch, er war halt vom Prozessor etwas langsamer als ein ja. äh, Atari und so weiter, ähm, hatte halt diese Spezialchips drin, also ein Spezialchip für Sound, der auf eine Art und Weise gemacht wurde, wie es das damals nirgendwo gab und wo auch eigentlich nie wieder ein Soundchip so gebaut wurde wie der jetzt ja. ähm, Und dasselbe mit dem Grafikchip, der ähm, in manchen Bereichen schrecklich hinterm Berg war, in anderen Bereichen dann allerdings recht recht weit vorne mit der Sprite-Grafik und so weiter in der Kombination, aber halt auch, wie soll man sagen, hackbar war, wo also man viele Defizite ausgleichen konnte, indem man die wildesten Programmiertricks gemacht hat. Und dadurch hat sich natürlich auch der C64 bei den Leuten, die die technisch was machen wollten, ähm, äh, sehr durchgesetzt. Bei Atari gab es die Player Missile Graphics, die waren recht einfach zu verstehen. Äh, da konntest du ja. bestimmte Dinge machen, ähm, aber das war dann auch ausgeschöpft. Und beim C64 konntest du anfangen zu überlegen: Halt mal, wenn ich alles breit so übereinander lege und dann mit dem Raster Interrupt in der Zeile <lacht> dieses Breitregister neu starte und das, dann kann ich ja das machen und so weiter und oder äh, Dinge, Spiele, die dann mit austauschbaren Zeichensätzen arbeiteten und einfach jeden Frame den Zeichensatz geändert haben und damit irrsinnige parallax scroll effekte hinkriegten und so. Das ging halt alles auf der Kiste, weil sie auf der einen Seite schön beschränkt, auf der anderen Seite wahnsinnig flexibel war und so, ein, so einen seltsamen Sweet-Spot getroffen hat zwischen Dinge, die die Hardware konnte, Dinge, die du selber machen konntest und einfach äh, eben halt auch 1988 immer noch Demos rauskamen, wo neue grafische Effekte kamen, die vorher kein Mensch auf dem C64 gesehen hat. Heute kannst du ja nach fünf Jahren einen PC wegschmeißen oder irgendeine andere Kiste, äh, weil für die wird gar nicht mehr entwickelt und da hat ja der C64 jetzt ja auch irrsinnig lange gehalten, fast schon in heutigen Maßstäben. Ja,
2: das ist ein ganz ganz spannender Aspekt. Ich habe nie wieder ein System erlebt, wo dann wirklich im Lauf der Jahre so viel mehr noch aus der Hardware rausgequetscht worden ist. Äh, wenn man also wirklich so frühe Spiele sieht und dann äh, so Sachen, die so äh, eher in der zweiten Hälfte der 80er Jahre rauskamen, äh, da, da, da merkt man richtig diese Technik-Evolution. Ich glaube, dass, dass das einzige ähm, System, was da vielleicht noch so halb rankommt aus dem Konsolenbereich, war vielleicht die Playstation- Ne, wo es also auch Jahre
3: gedauert ja. hat. Ähm, die Westlichen 1 sicherlich auch, also mhm. auch damit zu vergleichen. Ein System, das zum einen eine riesen Userbasis hat, zum anderen lange lebt, kann einfach ausgereizt werden. Beim C64 glaube ich, war das jetzt keine spezifische Qualität der Hardware, sondern einfach die Tatsache, dass es so lange in Europa und Amerika gelebt hat, das hat viel rausgeholt, weil es ist bei der Playstation 1 auch passiert natürlich, dass die Spiele der dritten Generation Hammer waren im Vergleich zu dem, was die ersten Jahre kam.
2: Und ein anderer Aspekt, äh, der erwähnt werden sollte, ist, äh, wir reden ja prima über Spiele, aber ich glaube, ein Grund, warum der C64 so ein Phänomen war, das waren halt auch die vielen anderen Einsatzgebiete. Ich glaube, da waren, da waren die, 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 die da einige spannende Schnittstellen, RS232, nein, wie hieß das? Gab es alle möglichen Ports? Und ich erinnere mich noch lebhaft an eine tolle Rubrik in der Zeitschrift 64er. Ah. Äh, die die Anwendung des wohlats oder wie hieß das? Da gab es also wirklich so Fälle wie Computer im Kuhstall. ja, Da, da ist also ein Redaktor zu irgendeinem Landwirt irgendwo in der Provinz gefahren, der hat sich halt äh, selber was gestrickt, wie er da seine Milchkühe optimal mit dem C64 verwaltet oder so ähnlich, oder die Weltzeit. Das war optimiert. halt so eine
0: extreme, äh, extreme Befreiung äh, der, der Leute. Das war echt ein, ein Universal-Tool, wie es bis dato einfach noch gar keines gab. Das hat hauptsächlich die Fantasie von Leuten auch angeregt. Hm. Und ich finde, das sieht man ähm, auch ganz, ganz schön bei den Spielen, weil für mich hat der C64 noch eine Qualität, die kein anderer Computer eigentlich ähm, so geschafft hat. Die Bandbreite an Spielen, die es dort gab, war einfach unglaublich. Also von ganz ähm, einfachen Shootern über äh, Adventures bis hin zu den ausgefeiltesten ähm, Strategiespielen und, und äh, ich finde, da ist so unglaublich viel in kurzer Zeit passiert und es hat wirklich schon ähm, finde ich auch mehr als Videospiele eine ganze Generation auch
3: geprägt Das ist richtig ähm, aber ich, das war was Boris jetzt zur Technik gesagt hat hat schon Vor- und Nachteile also zum einen der SID ist sicherlich ein Wahnsinnschip gewesen also das war unglaublich wichtig und nicht zuletzt also bis heute ist es ja ein Kult Mini Synthesizer das ist eine Sache, die Schnittstellen hast da hat Anato, glaube ich, gerade erwähnt. AOL ist quasi als C64-Netzwerk in Amerika gegründet worden. Das sollte man nicht vergessen. Das ist schon äh, auch ganz schön revolutionär gewesen. Aber gerade was den Grafikchip angeht, den der Boris vorhin geschildert hat, fand ich es damals so Mitte der 80er, bevor dann wirklich die dritte oder vierte Generation von C64 spielen kam, schon eher eine Beschränkung. Weil wenn du jetzt muss ich hier mein Spektrum anführen, Das Spektrum war halt ein reiner Prozessor quasi, nichts anderes. Schneller natürlich als der C64. Wenn da ein Programmierer herangegangen ist, muss da quasi alles von neu, ganz von neu konzeptionieren aufbauen. Also Vielfalt der Spiele, was Anatol gerade gemeint hat, sehe ich eher wirklich bei einer Maschine wie beim Spektrum. Die ersten Jahre, für mich sahen die ganzen C64-Spiele einfach gleich aus, weil sie halt alle mit dem quasi mit der gleichen Grafikkarte gemacht worden sind. Es hat den Programmieren viel Arbeit abgenommen, aber es hat sie einfach auch schon auf Bahnen gelenkt, die Sprites, das Scrolling natürlich. Und das fand ich schon einen Nachteil. Äh. Und was die englischen Entwickler doch also, äh, ich
0: hatte eher so beim äh, Spektrum das Gefühl, dass alles immer so in isometrischen 3D zu sehen war und ansonsten gab es so wahnsinnig viele. Ja, was
3: wenn man sich jetzt anschaut, welche westlichen Entwickler überhaupt noch äh, gut sind, die haben nichts ist alle auf dem Spektrum angefangen. Aber gut, das, aber gut diese Diskussion, die wusste ich ja vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. <lacht> ähm, aber die Spielevielfalt. Ähm, C64 hat 83, 84 schon Hammerspiele gehabt. Also die Ultimas habe ich vorhin erwähnt. Elite natürlich. Auch Aachon, Mule. Aber wenn man sich das Zeug anschaut, das waren also die meisten waren apple ii spiele Das hat man in Deutschland natürlich gar nicht mitbekommen, dass es im Grunde genommen eigentlich, eigentlich konvertierte apple ii spiele waren. Da ist gar nicht so viel auf dem, auf dem C64 entstanden in den ersten Jahren. Hat sich geändert, wie Anatol vorhin richtig erkannt hat. Ab Mitte der 80er Jahre sind die Programmierer dann zu hoch vom Aufgelaufen. Aber 83, 84 und auch noch 85 waren die guten Spiele de facto zu 80% Apple II-Spiele.
2: Apple also oder, oder, oder Atari, Atari, ne? Es gab auch Atari, einige Atari 800. 800 von, äh, ich, ich denke Apple mal
3: Mjul, der Dan banden schätzungsweise ein Atari 800-Spiel. Aachen war wohl auch ein Atari 800-Spiel. Die, die
2: frühen Sachen ne? War auch eigentlich Atari. Genau, war ein BBC-Spiel.
3: Und das fand ich dann schon auch ein bisschen ignorant eben von der ganzen also C64-Szene, die hat das gar nicht gesehen. Auch gut, auf Ganze, der Seite, Apple II war ja in Deutschland wirklich nicht präsent, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat gesehen, hm, das sind eigentlich andere Maschinen und die ersten Jahre konnte man zu Recht die Schulter zucken. Hat sich dann aber geändert. Klar, ab 85, 86 ähm, gerade Leute mit um, englischen Entwicklern wie Andrew Braybrook, mit Oridium, Perotroid, das waren dann reinrassige C-64-Spiele. Ähm, da war die Situation so ein bisschen anders, aber die, die ganzen ersten Jahre, Summer Games wüsste ich jetzt nicht genau. Das könnte auch schon eine frühe, geniale C64-Entwicklung gewesen sein, aber wirklich würde mich auch nicht wundern, wenn es ein Atari 800-Spiel war. Also aber deshalb war ich da auch die ersten Jahre ein bisschen skeptisch.
1: Jetzt möchte ich da doch mal noch, jetzt aber reingrätschen und sagen, ähm, äh, auch einige von den Leuten und Dingen, die du jetzt genannt hast, die kamen vom Apple, die kamen vom Atari, aber ja. irgendwann waren sie auf dem C64. Mein Lieblingsbeispiel ist da halt Dan Banten, weil der hat ja. zwei revolutionäre Sachen gemacht. Seven Cities of Gold dynamische Spielwelt gespeichert auf dem Speichermedium, auf der B-Seite der Diskette, ja. äh, die du jedes Mal neu aufbauen musstest, äh, wenn du ein neues Spiel startest, wurde eine Diskette formatiert oder eine Spielwelt dort aufgebaut, die du dann nach und nach erkundetest. Und das ging nur auf dem C64, weil der Relationale Datei da Zugriffe hatte. Das konnte er auf Matari nicht machen. Und dann Modem Wars, das er, das Modem Wars. Modem das erste Ganz Spiel, wo du, wo du, ja, 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 <lacht> auch, Also, muss ich dann sagen, denn, 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 denn hat so viel erfunden für uns. Und es ist so ja, spannend, dass es ergibt. Aber Modem war das wirklich erste Multiplayer-Strategiespiel übers Modem. War auch C64, weil einfach der C64 der einzige Computer auch mit der genügenden Verbreitung, aber auch eben mit einem Modem-Interface war, wo auch andere Leute, ich glaube, bei Atari gab es auch ein Modem, aber das war das Original Atari-Modem und teuer. Und in Deutschland gab es halt auch x Lösungen, wie du ein C64 mit dem äh, Telefon verbinden konntest. Viele das davon war illegal. Aber trotzdem, da, da war halt alles möglich, was auf anderen Plattformen
3: dann nicht ging. Das Original habe ich 1991 noch in München auf einer Krabbelkiste gesehen von Modern Wars und auch gekauft. Also das habe ich bei mir stehen. Ich dachte, wo ist das? wäre eine PC-Entwicklung gewesen. War das tatsächlich ein C64-Entwicklung? C64 Modern
2: Wars ist ein C64-Spiel gewesen ursprünglich. Okay. Ja, ja. Okay. Es hat mich Bos noch, noch auf was gebracht mit der B-Seite der, der Diskette. Das war damals auch so die, die kurze Zeit, wo, wo man einen Diskettenlocher brauchte. Ne? Also war immer so, ja. war, war, war das eigentlich jetzt ein Mythos oder Wahrheit, dass man die Rückseite von der Diskette eigentlich nicht nutzen sollte? Wegen Datensicherheit? Ist, äh, ehrlich, man
1: sollte es nicht. Weil es gefährdet natürlich die Daten, wenn die Diskette nicht dafür ist. es gab Double, es gab etwas dickere Disketten, also wo die Scheibe selber etwas dicker war. Double ähm, da dann die Daten double density. Ja. Aber ähm, ähm, auch die Art und Weise, es wurde ja auch mit dem Filzkopf die Diskette an den Schreiblesekopf von der anderen Seite gedrückt. Also es ist für deine Daten nicht gut. Äh, wenn, man, wenn man vorhat, seine C64-Disketten noch weitere 20 Jahre aufzubewahren, sollte man sie langsam umkopieren und von doppelseitiger Nutzung <lacht> definitiv
2: absehen. Okay, wichtiger Hinweis für die Öffentlichkeit.
0: Was ich natürlich noch unbedingt von euch wissen muss, sind eure fünf Lieblingsspiele für den Ach C64. Ja, da kommen wir ja wohl nicht drum rum, oder? Uh... Oh,
3: ich ich, kann, ich kann ja mal anfangen. Ich habe kann hab ja nichts nicht mehr <lacht> an. Also, bei mir ist ja auch ganz dazu Elite gewesen. Da fand ich zum Beispiel cool, dass der C64 nicht so saumäßig langsam war. Hat nämlich gepasst. Also irgendwie so ein Vektor spiel das vorbeiflitzt. Gab es ja ein paar Jahre später, waren fast zu so schnell, aber auf dem c ich weil sie liegt so richtig schön langsam, konnte man auf die Welt vom Gondeln. Auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel, wenn auch keine 40 originalentwicklung dann natürlich die beiden genannten Ultimas 3 und 4 für mich die besten. Und auch hier muss man sich ähm, sagen, die Versionen waren besser als auf Apple 2. Warum? Alleine wegen der wunderschönen mittelalterlichen Synthmusik die es glaube ich nur auf den nur auf der in der 1064 version gab gehört, gehört auf jeden fall dazu wenn man, wenn man tage wochen und monate in der welt von britannia irgendwie verbringt und dieses Gedüdel im hintergrund fantastisch es werden jetzt also zweieinhalb oder drei spiele jetzt müsste ich mal überlegen Summer games war natürlich ein wahnsinnig tolles spiel ähm, was gab es noch wie die sid meier sachen waren sehr schnell auf dem C64 oder es hat teilweise sogar Originalbewegung ganz schön. Oh, mal Maya richtig. Also, da, 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 wenn ihr denn, denn ja, also war war wahnsinnig wichtig. Die haben alle beide auf anderen Geräten angefangen, aber sind so höchstvoll, da gebe ich Boris recht, auf dem C64 dann aufgelaufen. Jetzt lass mal überlegen, ob ich noch irgendein fünftes. Ja gut, Aachen war ich ein super Zwei-Spielerspiel. Also sagt sehr früh, das war ja, hat er ja gehört, zu den ersten vier Elektronik Arts Spielen. Ich glaube, die ersten vier waren, glaube ich, Mule, Axis Assassin ähm, und dann eben auch, auch Aachen. Und das gab es damals eigentlich nicht, äh, nicht so häufig. Es gab zwar Sportspiele, die gegeneinander gespielt oder die Pong-Variante. Aber ein Fantasy-Spiel mit Fantasy-Figuren, die zwei Spieler aufeinander hetzen. Ähm, absolut brillant, habe ich wahnsinnig gerne gespielt auf dem C64. Ähm, Wasteland dann, als auch eine Apple-2-Umsetzung relativ spät, also ich glaube schon zwei, drei Jahre später als, als die genannten Ultimas, auch ein bisschen später als Bud's Tales, also man, genau die Bud's Tales würde ich noch nennen, haben gut funktioniert auf dem C64 und Wasteland. Wobei bei Wasteland war ja ein Großteil, auch aus Speichergründen der Texte, das war ja ein sehr, sehr episches endzeit rollspiel ausgelagert ins Booklet. Also man hat teilweise Beschreibungen, so kleine Beschreibungen noch ähm, im, Fenster, im Fenster gehabt, auf dem Bildschirm, aber die längeren Beschreibungen von den Umgebungen musste man dann nachlesen. Da stand also Lesen Sie Seite so und so der Paragraph so und so. Auch ein Grund, wieso das Spiel besser im Original sich geholt hat und nicht als Kopie. Sehr schön. Das also, war wohl das letzte, das letzte Spiel, das Spiel lang gespielt, aber Wasteland.
0: Dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Zeit auch in Ultima 4 verbracht und hatte damals schon so das Gefühl, dass dieses Spiel eigentlich zu groß ist für diese Welt. Ähm, hm. Eines der der Spiele, in die man komplett reinversinken konnte, trotz lausiger Grafik war und weniger Textzeilen gab es eine Atmosphäre, die einen wirklich eingesaugt hat. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Meisterwerk. Faszinierend Meisterwerk. Faszinierend fand ich eine zweite Geschichte gar nicht so vom spielerischen her, weil sie kommt an einem gewissen Punkt, wo es dann einfach langweilt. War das Little Computer People? Ähm, da fand ich einfach die Idee faszinierend. Das war Tamagotchi äh, die erste und meiner Meinung nach auch eine der besten Varianten und Variationen. Es war immer irgendwie ein bisschen was geboten und wenn dein Männchen mal in den zweiten Stock gegangen ist zum Klavierspielen, warst du glücklich.
2: Ja, vor allen Dingen guck dir, guck dir mal, guck dir mal die Sims an und was das für ja, ja. Erfolg geworden ja, ist, das ja. ist äh, <lacht> ja genau.
0: Ja. Äh, nächstes Spiel war bei mir äh, von Sid Meier, da gar nicht mal so die Militärsimulationen, ähm, sondern natürlich Pirates. Das ist ein Spiel, das wirklich auch in den Olymp gehört, ähm, wo man Stunden verbringen konnte. Dann mal ein bisschen Action oder sagen wir mal Geschicklichkeit mit dazu, Boulder Dash, von denen ich ganz viele Teile auch wirklich komplett durchgezockt habe. Ähm, fand ich auch äh, Peter Lieper, den Soundtrack habe ich heute noch im Ohr, obwohl das irgendwie auch nur so drei ganz normale kleine Sit-Sounds ähm, Sit sind. Das ist auch sehr, sehr sparsam programmiert, aber wirklich schön. Und dann nichts zuletzt ähm, bei der Games-Serie, gar nicht die Summer Games, bei mir waren es die Winter Games, die mir eigentlich am meisten Spaß gemacht haben und die ich heute eigentlich auch noch immer ein, als eines der sehr gelungenen Zwei-Spielerspiele finde. Das waren meine fünf.
1: Anatole, wir haben jetzt ein Problem. Ich kriege jetzt die Boulder Dash Musik nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja, das war jetzt nicht auf meiner Liste. Das war mir wieder diese überfallartige Sache. Und jetzt ist wieder mein ganzes C64-Leben an mir vorbeigeflasht. Ich würde mich mal auf folgende Spiele einigen. Also das genannte Archon. Da habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht. In den Hyperload-Programmiersessions gemeinsam mit Carsten Schramm haben wir das andauernd gespielt. Ich nenne jetzt mal, auch wenn es keiner mit dem C64 verbindet, Tetris, weil ich habe es das erste Mal auf dem C64 genossen, damals als Microsoft das brachte und sehr viel Zeit davon gebracht. Ja, wir hier das alle mit dem Game Boy, aber es war irgendwie zwei Jahre vorher schon auf dem C64 da und hat wirklich wahnsinnig viel Zeit gefressen. Äh, dann natürlich, äh, viele Leute werden verstehen, warum ich es nenne, aber Maniac Mansion äh, war ja mhm. ein großer Klassiker. Auf dem C64 äh, Mule würde ich natürlich nennen, weil es das Spiel ist, wenn ich Leute treffe, insbesondere in den USA aus den alten Zeiten und man packt was aus, es ist Mule. Es funktioniert heute noch. Die Art und Weise, wie man miteinander handelt also diese dieser Handelscreen, wo man mit rauf-runter-drücken durch den Joystick äh, seine Figuren bewegt und dann Deals abschließt, ist einfach eine so brillante User-Interface-Idee. Da können sich heute noch 100 Spiele eine Scheibe von abschneiden. Ähm, dann der fünfte, den ich jetzt nenne, wäre, ist vielleicht auch so ein bisschen außer Konkurrenz Nebulus, das Spiel mit den sich drehenden Türmen. Das ah. ist eins der wenigen Spiele, das ich bis zum Exzess gespielt habe. Ich hätte jetzt auch bei einer... Mission Impossible, ich würde sagen, umgekehrt, Impossible Mission genannt. Nur habe ich das letztens wieder gespielt und war irgendwie ganz bitter enttäuscht, fand das nicht mehr so gut wie damals. Grafikblender. Ähm, Grafikblender, danke Vinny. Ähm, aber äh, das, das habe ich auch durchgespielt bis zum Schluss. Und dann möchte ich ein sechstes Spiel allerdings nennen, außer Konkurrenz, aber nochmal um an die alten Zeitschriftentage zu erinnern. Da war ein Spiel namens Krillion. Ich weiß nicht, ob ihr noch
2: erinnert, das war sowas was.
0: Ich habe es damals rausgepickt ja. bei den, bei den äh, Einsendungen, es war großartig.
1: Genau. Und davon gibt es inzwischen ja auch Abarten auf mehreren Systemen. Ich habe letztens auf iPhone ein Spiel gesehen, dass das, das Krillion-Spielprinzip hatte. Aber das muss man mal ganz ehrlich sagen, da hat ein Leser von der Zeitschrift, von unserer Zeitschrift, so ein Programm geschrieben mit einer neuen Spielidee, die war vorher nicht da und das war wirklich eine echte perle das hätte der als echtes professionelles produkt veröffentlichen können und es war dann irgendwo listing des monats und dieses Krillion, wenn man es findet das kann man tatsächlich heute noch spielen das ist super ziersporis
3: was war das was war das
1: du hast einen ball der zwischen der oberen und unteren bildschirmhälfte immer hin und her springt um, und du kannst den Ball nach links oder rechts bewegen. Und du hast Farbflächen, die du treffen musst. Und wenn du beispielsweise den, du musst erst einen roten Farbtopf, um dann die roten Blöcke abzuschießen. Mhm. Und du darfst nicht. Äh, beispielsweise den Totenkopf berühren oder sowas. Und du hast nur eine begrenzte Zahl von Rauf-Runter-Bewegungen, mit denen du das Spielfeld abgeräumt haben musst. Lässt sich schwer beschreiben, wenn du davor sitzt. Nach zehn Sekunden hast du kapiert, wie es geht. Und ähm, äh, wie gesagt, das gibt es heute immer noch in diversen Varianten. Also es ist tatsächlich eine Spielidee, äh, die auch nicht untergegangen ist. Und die war mal Listing in so einer Zeitschrift zum Abtippen. Das musste jetzt noch loswerden. Ne? Ähnlich Aber, wie Hypranot. Ähm, <lacht> so Heinrich.
2: Ganz kurz, ich habe nebenbei genau, mitgeschrieben, ja, es ist furchtbar, es sind immer dieselben, es ist eigentlich unmöglich, welche zu picken, deswegen also so quasi eins pro Genre, ähm, Sachen, die mich zum damaligen Zeitpunkt total beeindruckt haben, jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt gesehen, wie ist es aus heutiger Sicht, das ist immer so eine Sache. Also, äh, Strategie, Pirates, Rollenspiel, The Bard's Tale, Adventure, Magic Mansion, äh, Simulation, wenn man so will, Elite und Sport, teilen sich irgendwie International äh, Soccer und und Summer Games.
3: Aber wir haben Way of the Exploring Fist vergessen. Das war auch eine C64-Originalentwicklung. Ah, es gibt doch Dutzende, Eng die man hier noch nennt. Ja, könnte. war sehr wichtig, sehr neidisch gewesen. Also englisch-australische Entwicklung, Melbourne House. Und das war kam auch von Spektrum, dann war aber nicht so gut, wie alle Umsätze. Das war natürlich auf dem C64 brillant, weil es einfach, das hat zu Sprites und zu dem damals einzigartigen Sit-Sound, einfach gepasstes Knochenknacken. Also ganz, sehr sehr
2: gutes Spiel. Ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt irgendwie überhaupt kein Actionspiel dabei. Da wäre das das eine natürlich äh, Paradoid. Ne? Paradoid. Ja.
3: Und ich weiß,
1: dass wir jetzt mindestens 227 wütende Kommentare auf spieleveteran.de bekommen, weil keiner von uns Turrican gesagt hat. Stimmt.
2: Ja, aber wie ich, ja, aber ich schon gesagt habe, aber wir, wir sind äh, ich, ich, wir können hier jetzt, wir können hier locker eine Liste mit 100
3: C64-Spielen hin, hinkriegen. Stimmt, und ich, ist beide sagen, wow, dass das Spiel wow, das Bad, das war und, und das Ding wirklich voll ausgereist hat. Es ist schon gut, dass Boris das jetzt noch eingeworfen hat.
1: Aber ich, also es gibt ja auch das andere Remake, Turrican ist nicht auf der Liste der Sachen, wo ich jetzt heute sage, wo ich persönlich jetzt heute sage, würde ich nochmal spielen. Also Argon könnte ich heute rausholen, Menschen ja. Menschen könnte ich heute rausholen, Mule oder ja. sowas... Hurricane, ich weiß nicht, also gerade bei diesen Action-Sachen, die verblassen halt irgendwann. Ja, kannst du immer weiter toppen, da kannst du noch einen Grafikeffekt und so weiter. Da gibt es immer noch ein schöneres Spiel. Aber irgendwie, es gibt so in, in diesen Bereichen Adventure und Strategie-Dinge, wo du sagen kannst, die funktionieren mit der alten Grafik und dann brauchst
3: du auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt jeden gehabt, oder? Ja jeder seine Liste gehabt, dann, äh, dann kriegt Willi noch 30 Sekunden, wo er unauffällig sagen kann, wie interessierte Parteien, die das neue Buch von ihm im Einzelhandel nicht finden, wie man das äh, online am besten bestellt oder in <lacht> ja,
3: der Das Buch kann man natürlich ganz normal bestellen, wie alle anderen Bücher auch, im Buchhandel, auf Amazon. Alle Informationen findet man auf www.gameplan.de, da kann man sich auch die ESPN-Nummer noch mal abschreiben, die ich jetzt nicht, nicht extra durchgeben möchte.
2: Wobei, du, 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 du bist jetzt sehr, sehr bescheiden, aber mein Hinweis wäre noch, wer also die unabhängigen Verleger von äh, Spiele-Retro-Büchern unterstützen will, da bestellt sich das direkt auf Gameplan.de, weil da der notleidende Verleger natürlich äh, dass, da am meisten Geld bei ihm hängen bleibt, oder?
3: Ja, das kann man das das schön <lacht> ausgedrückt sein. Dankeschön. Bitte, bitte. Ähm, muss nicht sein, ich nehme gerne auf direkte Bestellungen an. Und man muss dazu sagen, das haben schon sehr, sehr viele der Veteranen-Podcastleser bestellt. Da war ich wirklich überrascht. Ähm, ja, die treuen das veteranen -Hörer. Ein, so, Diese paar Sätze, die wir da äh, quasi zwischen den ganzen Modus-Sachen irgendwie dazu gesagt haben, also das Feedback war überwältigend. Vielen Dank an gerade an die Leute, die zu den ersten Bestellern gehört haben. das ein paar irgendwie da auf meine Seite gehen und das Buch vorbestellen, weil das ja damals, hätte ich schon gedacht, aber es war ein, eine sehr, sehr gute Resonanz.
2: Wir, wir müssen da gucken, dass wir dann die die Umsätze in eine bessere ähm, Internetverbindung äh, in deinen äh, in deine deine Residenz legen, damit hier
3: der der, der Skype Rauschfaktor etwas ja, wird. ganz hartes baltisches Hinterland und WLAN und nicht einfach <lacht> in den iMac reingesprochen. Sorry. <lacht>
0: Was mich übrigens noch dazu bringt, einen herzlichen Dank zu sagen an alle Kollegen, die uns nochmal wegen der grottigen Qualität der letzten Folge angesprochen haben. Das tut mir auch echt leid. Das liegt aber weniger jetzt an den klassischen Versäumnissen bei uns, sondern einfach, dass Skype da ein wenig in der Audioqualität bei längeren Skype-Calls unberechenbar ist. Wir probieren jetzt ein paar andere Systeme aus. Ich werde mir auch noch ein neues Mikrofon bestellen, falls da jemand sagt, okay, für eine bessere Audioqualität drücke ich gerne nochmal auf den Flatter-Button. Würde mich das sehr freuen. Und damit ähm, gebe ich
3: mal wieder zurück. Äh, ja, Send und ich, ja. ich wollte ich, du, ich, 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 Auch äh, noch was? eine Sache anfangen zum Buch, weil wir jetzt natürlich <lacht> sehr viel über Spiele gesprochen haben. Ähm, was ich zum als Computer noch anmerken wollte, das Buch geht natürlich nicht primär um die Spiele, sondern es geht und das hat mich eben so fasziniert um die Hardware, um die Chips. Ähm, in c 64 in den Vorgängerrechnern im Pad, das sind auch die Chips in dem Apple 2 gewesen, Atari VCS, dann auch um, um Amiga. Also Spiele kommen, auch die Spiele, die wir genannt haben, kommen im dem Buch schon vor. Man sollte jetzt, also es ist im Gegensatz zu anderen Gameplan Büchern kein hundertprozentiges, also es prozentiges Spielebuch, sondern es ist tatsächlich ein Buch, über die gesamte Geschichte von Commodore. Es fängt an mit den Schreibmaschinen quasi und mit den Tischrechnern und endet ja gut endet mit der spielmaschine mit dem CD 32. Aber dass da nicht der falsche Eindruck entsteht ähm, oder die Leute enttäuscht sind, wenn sie denken, sie bekommen jetzt ein komplettes Spielebuch, wo es um Tariken und Aachen geht, das ist Volkscomputer bestimmt nicht. Sondern es sind 400 Seiten, die quasi alle Aspekte äh, von Commodore beleuchten und da ist Commodore. Ähm, es sind Spiele. Einer von, 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 ja, von vielen Anwendungszwecken. Also gerade für Leute, die sich für Technik interessieren oder auch dafür interessieren, wie die PC-Industrie entstanden ist. Wem wir also das Ganze zu verdanken haben, was jetzt im 21. Jahrhundert abgeht, den Leuten würde ich Volkscomputer empfehlen. Es geht um die Entstehung der PC-Industrie. Und es geht darum, wie Teenager wie Steve Jobs und Bill Gates, damals halt auf, auf Jack Tramier, den Commodore-Gründer, getroffen ähm, getroffen. Und auf dessen Ingenieure und quasi mit dem auch gedealt haben, teilweise mit dem ähm, zusammengearbeitet haben, teilweise natürlich ganz harte Konkurrenzsituationen, dass es eigentlich da ähm, der Inhalt des Buches. Also es ist zwar ein Gameplan-Buch mit vielen spielrelevanten Sachen, viel haben wir auch ergänzt, also für die deutsche Fassung, die haben wir ein bisschen auch verändert, ein bisschen erweitert, aber für mich war die Intention, das Buch in Deutschland zu machen, weil es einfach ein wahnsinnig guter Insider-Blick ist in die späten 70er-Jahre, 80er 80er-Jahre, als es eben nicht nur, also in den 90er-Jahren ja quasi nur Bill Gates, jetzt schätze mal, es ist nur Steve Jobs, als quasi mehrere Mitspieler noch da waren und als das Spiel noch offen war, als noch nicht klar war, wer den Markt letztendlich beherrschen wird und das Buch eben, warum es Commodore quasi vermasselt hat. Lange Zeit sah es wirklich so aus, als ob Leute, wie es gerade wie Jobs quasi in der Nische landen würden und hat sich alles ein bisschen anders entwickelt.
2: Und ich kündige noch an, dass wir für das nächste Mal wieder einen regulären Podcast planen, also mit der größeren Themenbandbreite. Wir blättern wieder in alten Heften. Es nähert sich auch der zehnte Geburtstag der Videogames. Und in dem Zusammenhang versuchen wir auch noch einen Stargast zu kriegen, der dann die ehrenvolle Aufgabe hat, quasi in Smoodos Fußstapfen treten zu müssen. Das wird, glaube ich, schwierig, so gut wie Smudo beim letzten Mal drauf war. Aber äh, ja, das war also heute wieder ein kleiner themenspezifischer Veteran-Podcast live. Und äh, beim nächsten Mal wieder das volle Programm. Haben wir, haben, wir noch, haben wir noch einen vergessen?
0: Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie die 1541 singen hören wollen.